0: das ist die erste Person, die mir zum Thema erblich bedingter Brustkrebs einfällt. Als vor einigen Jahren Angelina Jolie mit ihrer Botschaft an die Presse gegangen ist, ich komme aus einer Familie, bei der erblich bedingter Brustkrebs gehäuft vorkommt. Ich habe mich testen lassen und habe einen Gendefekt. Und ich habe mich entschieden, meine Eierstöcke und mein Brustdrüsengewebe prophylaktisch entfernen zu lassen, um mein Risiko an einem erblich bedingten Brustkrebs so gut wie möglich zu reduzieren. Ich finde, das war damals eine große Nummer. Wurde auch ganz kontrovers diskutiert. Kann man sowas machen? Einfach vorsorglich sich Organe entfernen zu lassen? Auch so die Weiblichkeit vielleicht zu verlieren, um ein Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, damit zu umgehen? Ja, Damals habe ich noch überhaupt nicht gedacht, dass das Thema der Angelina Jolie-Effekt, dass der mal irgendwas mit mir zu tun hat. Ich habe das einfach zur Kenntnis genommen. Ja, und viele Jahre später bin auch ich eine derer, die einen familiär bedingten Brustkrebs hatte, die einen Gendefekt hat, einen BRCA1-Gendefekt. Und dieser Gendefekt der hat doch einiges ganz schön auf den Kopf gestellt und da möchte ich euch heute gerne mitnehmen. Als ich meine Diagnose Brustkrebs bekommen habe, wusste ich noch nicht, dass ich einen Gendefekt habe. Auch in meiner Familie war bis dato überhaupt niemand, der schon mal Brustkrebs hatte oder Eierstockkrebs. Die hängen ja beide auch so ein bisschen miteinander zusammen, weil es auch immer mit Hormonen zu tun hat und die Gewebe auch ähnlich sind. Ja, ich bin aus dem Nichts erkrankt, an Brustkrebs, an einem trippelnegativen Mammakarzinom mit einem G3-Status und einem KI von 30. Und wie gesagt, bei mir in der Familie gab es mal ein Nierenkarzinom. Das hat aber mit genetischen Zusammenhängen und Häufungen überhaupt nichts zu tun. Und somit war ich die Erste. Und als ich die Chemotherapie durchlaufen hatte, stand bei mir auf dem Plan, Resttumorgewebe entfernen, also die brusterhaltende Therapie, darauf hoffen, dass kein, äh, keine lebenden Tumorzellen mehr vorhanden sind und dann ab in die Bestrahlung. Und dann kam es doch ganz anders. Ich hatte von meinem Brustzentrum dann die Aufforderung erhalten, dass ich mich mal einer genetischen Testung unterziehen soll, weil, warum kommt man jetzt auf mich, wo ich in der Familie doch überhaupt niemand habe, der jemals Brustkrebs hatte, die, ähm, das Alter von mir war ein Thema. Ich bin jung erkrankt, mit 41 Jahren und meine Tumorbeschaffenheit ähm, ist auch ein Hinweis darauf, ein trippelnegatives negatives Mammakarzinom kann oder kann eher als andere Tumorarten auch einen genetischen Zusammenhang haben. Jetzt war ich in einer relativ kleinen Klinik, zwar mit einem Schwerpunkt äh, Brust, Brustzentrum, aber eben keinem Zentrum für genetischen Brust- und Eierstockkrebs, also einem Schwerpunktzentrum, das sich mit genetischen Zusammenhängen für die Krebserkrankungen auskennt, auseinandersetzt und auch Behandlungsmöglichkeiten hat. Und somit war mein Weg nicht der, eine Abteilung weiter in einer großen Klinik, in einer Uniklinik ins genetische in den genetischen Fachbereich, sondern ich bin zu einem niedergelassenen Genetiker gegangen. Was passiert denn da so bei einem Genetiker? Also erstmal gar nicht so viel. Meine Praxis sah auch gar nicht so richtig nach Notfallmedizin aus, sondern sah mehr aus wie ein Bürogebäude mit Bürozimmern, Büroräumen ähm, und der Möglichkeit ähm, einer Blutentnahme. Okay. Also bin ich dahin marschiert und das allererste, was mein Arzt für Genetik mit mir gemacht hat. Der hat ein großes weißes Blatt Papier rausgeholt und hat mal meinen Stammbaum aufgemalt. Meine Eltern, meine Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins. Und wir sind da mal durchgegangen, bei wem denn eigentlich eine Krebserkrankung aufgetaucht ist. Jetzt kann ich in meiner Familie... Nierentumor vorweisen, den hat mein Bruder vor einigen Jahren gehabt. Nierentumore haben aber überhaupt nichts mit genetischem Zusammenhang zu tun. Und ansonsten war ich wirklich völlig blank, hatte ich nichts zu bieten. Und dennoch gehört zu einer genetischen Untersuchung, zu dieser Erhebung auch eine Blutentnahme dazu, um dann im Blut einfach nachzuschauen, gibt es irgendwelche genetischen Zusammenhänge. Rein ethisch ist es so, dass man kann natürlich in so einer Blutentnahme alles Mögliche rausfinden an Erkrankungsrisiken. Es geht ja da immer um das Risiko und nicht um das, was dann auch wirklich eintritt. Gut, in meinem Fall, ich bin nicht vorsorglich getestet worden, sondern ich war Betroffene. Aber man kann natürlich da auch rausfinden, ob jemand mal eine Tendenz hat an Alzheimer zu erkranken oder an anderen Erkrankungen. Das ist ethisch aber sehr gut überwacht. Das heißt, ich bin mit der Fragestellung Brustkrebsgene hingeschickt worden und somit werden auch nur diese Gene erhoben. Das ähm, erfährt man da im Aufklärungsgespräch ganz deutlich. Dann passiert erstmal nichts. Man geht wieder nach Hause und man wartet. So ein Ergebnis ähm, aus so einer genetischen Erhebung dauert ca. 14 Tage. Und in diesen Zeiten, in diesen 14 Tagen, habe ich mich mal ein bisschen mehr eingelesen. Denn eigentlich war mein Plan ja, ich gehe in die Bestrahlung und dann ist alles wieder tutti. Und dann berappel ich mich und so eine genetische Disposition, wenn die dann tatsächlich auch sich herausstellt, stellt ja noch mal ein paar andere Fragen. Nämlich, wie kann und wie möchte ich denn eigentlich mein persönliches Risiko mit einer genetischen Disposition für Brust- und Eierstockkrebs, wie möchte ich da damit umgehen? Was, was mache ich da? Ich nehme euch jetzt aber erstmal mit auf einen kurzen Exkurs ähm, erblicher Brustkrebs. Was bedeutet das denn eigentlich? Wenn man mal so auf die Zahlen schaut, und die sind, finde ich, schon ganz schön erschreckend, dann spricht man mittlerweile bei Brustkrebs von einer Neuerkrankungsrate von 75.000 Männern und Frauen, hauptsächlich Frauen, aber auch Männern, pro Jahr. Und bei einem Viertel dieser 75.000 Menschen tritt in der Familie vermehrt Brustkrebs auf. Bei nicht allen diesen Familien ist es aber so, dass der Brustkrebs, der zwar gehäuft auftritt, einen genetischen Hintergrund hat. Denn nur 5 bis maximal 10% aller Frauen und Männer, die an Brustkrebs erkranken, haben auch ein krankheitsauslösendes Gen, das da dafür verantwortlich sein kann. Also man spricht dann vom erblich bedingten Brustkrebs. Die häufigsten sogenannten Brustkrebsgene die man findet, wenn man von erblich bedingtem Brustkrebs spricht, sind es BRCA1 und BRCA2-Gen. Und die Bezeichnung BRCA steht einfach für Breast Cancer, also Breast Cancer 1 und Breast Cancer 2-Gen. Es gibt aber auch noch weitere Gene, die ähm, im Zuge einer Untersuchung oder einer genetischen Untersuchung von Brustkrebs mit angeschaut werden das sind insgesamt zwölf verschiedene Gene, die da genauer angeguckt werden. Neben den BRCA1 und zwei Brustkrebsgenen, die die häufigsten Brustkrebsgene sind, werden auch noch andere Gene genauer angeschaut, die im Zusammenhang mit Brustkrebs oder auch Eierstockkrebs stehen. Und da fallen zum Beispiel das PALP2-Gen, das CHECK2-Gen, das ATM, das RAD51C und RAD51D, das BRIP1, TP53, PTN, CDH1, STK11, MSH2 und MSH6. Die werden alle in so einem Befund aus dem Blut erhoben und da wird nachgeschaut, welchen genetischen Zusammenhang es denn gibt. Wie gesagt, ähm, erblich bedingter Brustkrebs, also eine familiäre Häufung, von welchen Zahlen spricht man denn da eigentlich? Und da kann man, da kann man grob über den Daumen gepeilt sagen, wenn es eine Einzelfalldiagnose ist, eine Person ist betroffen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit unter 10%, dass der Brustkrebs auch eine genetische Ursache hat. Wenn das eine Einzelperson ist, die aber unter 35 Jahre bei der Ersterkrankung ist, dann liegen wir schon bei 10% Wahrscheinlichkeit für einen erblichen Zusammenhang. Sind es dann zwei Fälle in der Familie mit Brustkrebs unter 50 Jahre, steigt die Wahrscheinlichkeit auf 10 bis 30%, bei drei Fällen auf 30 bis 50%. Und das geht nach oben hin immer weiter. Die Kombination zum Beispiel für ein Fall, der Brust- und Eierstockkrebs hat, dann sprechen wir von ungefähr 50% Wahrscheinlichkeit einer familiären Genese. Und ja, so gibt es schon mal eine Statistik dazu. Die sagt aber einfach ganz wenig über den Einzelfall. Bei mir, wie gesagt, war es so, dass ich eben sehr jung erkrankt bin und dieses triple negative Mama-Karzinom hatte. So bin ich zum Genetiker einfach gekommen. Und was man natürlich auch sagen muss, für all jene, die jetzt keine genetische Disposition haben, also keinen Zusammenhang haben von irgendwelchen Hochrisikogenen, auch die können natürlich trotzdem an Krebs erkranken. Und es gibt auch ohne typische Genveränderungen ein erhöhtes familiäres Brustkrebsrisiko oder Eierstockrisiko, das sich dann einfach gar nicht über Gene erklären lässt. Bei mir kam dann zwei Wochen später auch schon der Anruf des Genetikers, der mir am Telefon schon mitgeteilt hat, dass bei mir ein Hochrisikogen festgestellt wurde. Und zur Absicherung und auch zur Aufklärung, was das denn jetzt auch bedeutet, wird mir in die Sprechstunde nochmal eingeladen. Das heißt, ich bin zu meinem niedergelassenen Genetiker gefahren. Andere gehen dann in den großen Krankenhäusern nochmal in den Bereich der genetischen Untersuchung für familiebedingten Brust- und Eierstockkrebs. Und die Bestätigung des Testergebnisses wird auch immer noch mal mit einer zweiten Blutentnahme vorgenommen. Bei mir war es dann so, mein äh, genetischer Zusammenhang wurde bestätigt und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, woher habe ich den denn jetzt? Und da kam ganz klar als nächstes, als nächste verwandten bei mir meine Eltern mit aufs Tableau, die dann mit mir an diesem zweiten Termin dabei waren und sich auch Blut abnehmen lassen haben. Denn die spannende Frage ist ja, wer von den beiden ist der Genüberträger und wer von den anderen Familienangehörigen hängt denn an dieser Familie dann auch noch mit dran, mütterlicherseits? Oder väterlicherseits. In meinem Fall wirklich auch in beiden Familien einfach auch junge Frauen, die natürlich ein Risiko haben, dann auch eben von diesem genetischen Zusammenhang betroffen zu sein. Ja, tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass mein Vater der Überträger dieser BRCA1-Mutation ist. Genau, BRCA1 und 2 Mutationen, das sind die häufigsten Genmutationen, die festgestellt werden. Die anderen sind eher geringer oder sind eher seltener, aber BRCA1 und 2 sind einfach ähm, nach aktuellem Stand die Brustkrebs ähm, verursachenden Gene. Mein Vater, wie gesagt, Genträger, aber Mann. Und so lässt sich das vielleicht zurückverfolgen, warum mit Blick auf meine Biografie noch niemand vor mir an Brustkrebs erkrankt ist oder Eierstockkrebs, denn die Genträger männlich vom BRCA1 und 2-Gen haben ein wirklich verschwindend geringes äh, Risiko ähm, an Krebs zu erkranken im Vergleich zu Frauen, die dieses Gen tragen. Bei Männern ist das Thema Prostatakrebs ähm, äh, noch ein Thema, aber tatsächlich mit einem verschwindend geringen prozentualen Anteil. Und so kann es gut sein, dass die Genübertragung immer von Mann auf Mann eine Generation weiter übertragen wurde, ohne dass dieses Gen irgendwann als Erkrankung überhaupt sichtbar wurde. Der nächste Schritt ist ja dann auch die Familien zu informieren, die damit dranhängen. Und da einfach auch zu schauen, welche jungen Frauen gibt es da, die dieses Gen in sich tragen könnten. Eine Testung ab 18 Jahre ist möglich. Also man kann auch junge Kinder nicht testen lassen, beziehungsweise ist auch ganz gut so, denn es ist ja eine persönliche Entscheidung, die ein Mensch einfach auch selber treffen sollte, wenn er aber erwachsen ist und alt genug ist und so kann es natürlich auch in meiner Familie sein, dass es Menschen, Frauen gibt, die betroffen sind, aber noch keinen Brustkrebs hatten und noch keinen Eierstockkrebs, so wie es im Moment aussieht. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Ausgangslage, also zwei Möglichkeiten, entweder ich bin betroffen, ich habe eine Krebserkrankung gehabt und bei mir wurde das Gen festgestellt, oder ich bin in einer Familie mit bedingtem Brust- und Eierstockkrebs, bei mir wurde über eine Blutentnahme festgestellt, dass ich Genträgerin bin oder Genträger. Und da sind natürlich die Wege dann auch, was passiert dann, sehr einschneidend. Aber da gibt es Wege. Und darauf komme ich gleich nochmal. Wenn man nochmal auf die Gene schaut, auf diese Brustkrebsgene, die da untersucht werden, dann kann man sagen, dass die BRCA1 und 2 Gene, und auch dieses RAD-51-C-Gen typische Brustkrebsgene sind. BRCA1 und 2 mit einem hohen Risiko ähm, an Brustkrebs zu erkranken. Man rechnet da immer so ein Lebenszeitrisiko und das ähm, RAD-51-C-Gen eher seltener. Beim BRCA1 und 2 Gen spricht man zum Beispiel von einem lebenszeitlichen Risiko an Brustkrebs zu erkranken bei 80 bis 85 Prozent. Das BRCA2 Gen liegt ein bisschen niedriger, das BRCA1 Gen ein bisschen höher. Und auch beim Eierstockkrebs spricht man bei diesen beiden ähm, genetischen Markern von einem Risiko, einem lebenszeitlichen Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken von 30 bis sogar 60 Prozent. Genaueres wird der Genetiker auch, wenn ihr euch einer genetischen Untersuchung unterzieht, mit euch auch durchsprechen. Da kommt es auch darauf an, in welchem Alter seid ihr erkrankt und welches Gen ist denn bei euch betroffen. Und dann kriegt ihr da neben der wirklich bei mir sehr, sehr umfassenden und gut verständlichen Aufklärung, was bedeutet das jetzt und welche, welchen Rat ähm, würde ein Genetiker mir auch geben, also wie hoch ist wirklich mein lebenszeitliches Erkrankungsrisiko und da werden auch ganz spezifisch zu euren genetischen Dispositionen dann die Wahrscheinlichkeiten berechnet. Ja, was kann ich jetzt machen? Also ich als Betroffene habe ja zweierlei Hürden. Ich habe zum einen eine betroffene Brust, bei mir war es die linke mit dem Triple negativen Tumor und ich habe ja auch noch eine gesunde Brust und ich habe auch noch Eierstöcke. Und die Zusammenhänge zwischen Eierstöcken und Brustkrebs, die sind ähm, relativ klar. Solange Eierstöcke in der Prämenophase noch Hormone produzieren, ähm, kann auch, können auch hormonabhängige Tumore ähm, entstehen. Und man kann auch in einer manchmal zweiten Runde Erkrankung, an Brustkrebs nochmal einen Tumor kriegen, der dann eben nicht mehr nur triple negativ ist, sondern man kann auch manchmal einen hormonsensitiven Tumor entwickeln. Und die Ärzte, die in so ähm, Konsortien für familiär bedingten Brust- und Eierstockkrebs ganz viele Menschen jeden Tag beraten, die eben Genmutationen haben, die raten allesamt an, ähm, sich von den Eierstöcken zu trennen denn die Entfernung der Eierstöcke reduziert das Brustkrebsrisiko schon mal um 40 Prozent. Da gibt es unterschiedliche Zahlenlagen, aber diese Zahl, 40 Prozent, wird so ähm, plus minus ähm, formuliert und das ist natürlich schon mal eine ganz große Geschichte, 40-prozentiges reduziertes Risiko auch an äh, Brustkrebs zu erkranken und natürlich die Prophylaxe auch ähm, nicht an Eierstockkrebs zu erkranken, denn Eierstock oder die ganzen Bauchkrebsarten haben einfach das Pech, dass im Bauchraum sehr viel Platz ist und die zu Anfang oft auch keine Probleme, keine klinischen körperlichen Schmerzen, Probleme hervorrufen, weil die so unspezifisch sind in ihren Symptomen und oftmals ist es so, dass wenn Eierstockkrebs diagnostiziert wird, dass dann einfach oft schon andere Organe im Bauchraum betroffen sind. Daher, da man da nicht jeden Tag reingucken kann und die auch nicht so gut zu untersuchen sind, wie es jetzt über eine Mammographie oder so nur eine Brust ist oder ein MRT und eben auch die Hormonproduktion durch die Eierstöcke weiterhin gepusht wird, empfehlen ähm, die Konsortien die Entfernung der Eierstöcke relativ schnell auch, kommt ja immer aufs Erkrankungsalter auch an, nach der Familienplanung. Das Zweite, was man machen kann, ist eben eine Mastektomie, das heißt die Entfernung des Brustdrüsengewebes. Das Brustdrüsengewebe kann bei guten Ärzten sehr gut entfernt werden, sehr umfassend. Es wird nie 100% entfernt werden können, denn Brustdrüsengewebe ist einfach auch am Rand der Brust, im Übergang Richtung Schlüsselbein, äh, am Narbengewebe entlang. Aber die Entfernung ähm, des Brustdrüsengewebes ist auch für viele Frauen eine Entscheidung, die das Hochrisiko gehen in sich tragen. Es, ähm, reduziert bei uns Betroffenen schon mal an Krebs betroffenen Brustkrebspatientinnen das Risiko natürlich nicht zu 100 Prozent, denn wir bangen ja immer alle, ob sich irgendwelche, ähm, Fremdmetastasen im Körper angesiedelt haben, die nach einer gewissen Zeit vielleicht doch nochmal einen Wachstumsschub bekommen und dann die gefürchteten Metastasen in Knochen, Lunge, Leber oder auch im Gehirn hervorrufen. Aber mit der Mastektomie an der gesunden Brust ähm, reduzieren wir natürlich unser Risiko, einen Rückfall zu bekommen in der Brust auch. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich ähm, die Mitteilung vom Genetiker bekomme, dass ich Trägerin eines Brustkrebsgens bin? Tatsächlich ist es so, dass das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, auf ein Lebenszeitrisiko berechnet wird und auch auf ein altersspezifisches Risiko. Man kriegt also sehr viele Unterlagen, wo ähm, Tabellen drin sind. Frauen mit Hochrisikogenen kann man aber generell sagen, erkranken an Brustkrebs etwa 20 Jahre früher als Frauen ohne das Risiko. Und sie haben ein lebenslanges Risiko von 50 bis 80 Prozent an Brustkrebs zu erkranken, je nach dem spezifischen Gendefekt, den sie eben haben. Und auch das Erkrankungsrisiko der Gegenseitenbrust, also nach einer Brustkrebserkrankung, dass die Gegenseite betroffen ist, im Laufe eines Lebens liegt bei 60 Prozent. Das Risiko für Eierstockkrebs liegt bei 10 bis 40 Prozent, denn hormonell gehören Brust- und Eierstockkrebs einfach zusammen. Ja, wie geht's dann weiter? Auch da geht die Schere auseinander. Es gibt die Frauen und auch Männer, die schon an Brustkrebs erkrankt sind und dann erst den äh, genetischen Befund bekommen, dass sie ein Hochrisikogen in sich tragen. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die aus einer Brustkrebs- oder Eierstockkrebsfamilie kommen, bei denen dann, wenn die Mutter erkrankt ist, die Schwester erkrankt ist, auch die Oma erkrankt war, mal ein Gentest gemacht wird und die somit ähm, ihren Gendefekt erfahren, bevor sie selbst betroffen sind. Da ist die Mastektomie, also die Brustamputation, das zwar radikalste, aber auch das sicherste Mittel, um einfach das Risiko so minimal wie möglich zu halten, jemals an Brustkrebs zu erkranken. Und auch bei denen, um das Eierstockkrebsrisiko zu minimieren, beziehungsweise damit die Hormone, die in den Eierstöcken gebildet werden, kein erhöhtes und noch erhöhtes Risiko für Brustkrebs mit sich tragen, wird auch empfohlen, die beiden Eierstöcke zu entfernen um das 40. Lebensjahr, sagt man immer so, oder nach Abschluss der Familienplanung. Das ist ein radikaler Eingriff und ich finde den auch, den darf man auch kontrovers diskutieren, man spricht da von sehr jungen Frauen und von Frauen, das fängt bei Mitte 20 an, ähm, also ab 18 kann man den Gentest machen lassen, bis ähm, Anfang 40 ähm, und da ist natürlich auch das Thema Weiblichkeit, das Thema Kinderplanung, das Thema ja, Körper, einfach auch unversehrter Körper, schon nochmal was ganz anderes. Aber die vorsorgliche Brustamputation ähm, minimiert das Risiko, mehr als 95 Prozent jemals zu erkranken. Und ich glaube einfach auch, wenn man da an diese jungen Frauen denkt, die in der Familie auch wahrscheinlich schon viel Leid erfahren haben, dass sie enge Familienangehörige erlebt haben, die erkrankt sind, die vielleicht auch verstorben sind. Ja, das äh, ist eine Riesenentscheidung. Alternativ steht diesen Frauen, ähm, bei denen der Gendefekt diagnostiziert wurde, die aus Brustkrebsfamilien kommen, eine sehr enge, frühe ähm, und gute Früherkennung, natürlich zu, bei der einfach ähm, die Brust, das Brustdrüsengewebe ähm, regelmäßig untersucht wird über Mammographie oder auch über ein MRT. Also da ist es immer gut, sich auch nochmal zu erkundigen. Ab einem Alter von 25, sagt man da, ähm, kann man mit diesem Früherkennungsprogramm beginnen. Das schützt natürlich nicht davor, ähm, zu erkranken, aber da damit versucht man eben, Relativ früh, wenn etwas ist, den Tumor, die Tumore zu erkennen und dann einfach auch gut behandeln zu können. Denn man weiß, wenn Brustkrebs im Frühstadium entdeckt wird, dann liegen die Heilungschancen bei 85%. Prozent. Bei Eierstockkrebs gibt es leider aktuell noch keine Früherkennungsprogramme, mit denen Eierstockkrebs äh, sicher, früh und rechtzeitig entdeckt und diagnostiziert werden kann, um dann eben auch eine kurative Heilung und Behandlung einfach auch mit auf dem Schirm zu haben. Das ist einfach das Tückische am Eierstockkrebs. Bei Frauen, die betroffen sind, die also eine Krebsdiagnose hatten und bei denen der Gendefekt dann im Zuge dieser Krebsbehandlung festgestellt wurde, denen bleibt natürlich ein bisschen weniger. Das heißt, die kommen auch in eine intensivierte Begleitung und Nachsorge, die greift aber natürlich nicht mehr als Prophylaxe, das heißt als ähm, Vermeidung oder sehr frühe Früherkennung von Brust- und Eierstockkrebs, sondern es handelt sich um eine intensivierte Nachsorge, um eben zu gucken, ob der Tumor wiederkommt, ob er an der kontralateralen Brust auftritt. Denn auch da liegt das Risiko ja recht hoch ähm, bei einem Gendefekt, dass auch die zuerst gesunde Brust irgendwann im Laufe der Zeit ähm, an Brustkrebs erkranken kann. Und von daher ist da eigentlich immer das Mittel der Wahl, und es steht in den DGO, dass die Mastektomie zumindest der gesunden Brust empfohlen wird, denn da kann man ja auch von einem sehr hohen Prozentsatz, also wie bei gesunden auch, der Risikoreduktion sprechen. Die Brust, die schon an Brustkrebs erkrankt ist, da hat man selbst mit einer Mastektomie einfach keinen hundertprozentigen Schutz. Natürlich kann man das Brustdrüsengewebe in guten Zentren sehr, sehr gründlich entfernen lassen, dass da fast keine Reste mehr da sind. Da ähm, muss man sich einfach auch gut beraten lassen. Aber nach der Tatsache, dass wir schon mal Brustkrebs hatten, ist natürlich das Risiko von Metastasen im Körper und dass die sich einfach nochmal als ähm, entfernte Tochtergeschwüre entwickeln, die gefürchtete Metastase in Knochen, in Lunge, im Gehirn, in der Leber, das besteht natürlich noch eine ganze Zeit bei uns mit triple negativ. Gott sei Dank nicht so lang, da ist zwar das Risiko am Anfang sehr, sehr viel höher. Dafür spricht man nach drei bis fünf Jahren eigentlich davon, dass eigentlich ein Rückfallrisiko sehr, sehr gering ist. Bei Patientinnen und Patienten mit hormonabhängigen Tumoren ist das natürlich eine lebenszeitliche Geschichte, auch mit einer Antihormontherapie. Dennoch auch die Entfernung der Eierstöcke bei betroffenen Frauen reduziert das Risiko eines Rückfalls um 40%. Prozent. Von daher eine Überlegung wert, wenn Familienplanung abgeschlossen ist ähm, oder ab 40 ähm, sich dann einfach von den Eierstöcken zu trennen. Hat zwar auch zur Folge, dass wir einfach in dieses Hormonleck kommen, aber da geht es ja auch um Leben. Ja, und was uns natürlich keiner abnehmen kann. Und was generell wichtig ist, mit oder ohne Gendefekt, ist natürlich das Thema Tastuntersuchung der Brüste. Einmal im Monat wirklich einen festen Termin setzen, im Liegen abtasten, im Stehen abtasten, nach Veränderungen gucken, auch mal draufzuschauen, haben die Brüste eine Delle, wenn ich die Arme hochhalte, wenn ich sie unten lasse, sehen die beide gleich aus, gibt es irgendwo, wo Gewebe eingezogen ist, ist an der Brustwarze was verändert, spüre ich äh, auch in der Achselhöhle, unterm Schlüsselbein irgendwelche Knubbel und Verhärtungen, und ähm, da einfach schnell reagieren, das wissen wir Betroffenen. Da ist einfach keine Zeit zu verlieren. Und steht auch weiterhin Ultraschall halbjährlich zu uns ähm, gehen uns gehen Defekten. Ne? <lacht> Mammographie jährlich steht uns zu und ähm, ein MRT jährlich steht uns auch zu. Da einfach wirklich hinstehen und sagen: Hallo, ich möchte das. Ich ähm, würde jeder von euch empfehlen, sich einem Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs anzuschließen oder da mal einen Termin zur Beratung zu machen. Die beraten einfach auch toll, ähm, die findet ihr im Internet und da seid ihr einfach auch bei den Ärzten gut aufgehoben, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen auch für diejenigen, die sich für eine Operation, für eine Mastektomie entscheiden, ganz egal, ob es eine Ablation, also eine Komplettentfernung der Brüste ist, ob es eine Mastektomie mit Silikonaufbau ist oder eine mit Deepflap-Methode, also mit Eigengewebe, geht da wirklich in großes Zentrum. Es gibt im Internet Listen, wo einfach Fachärzte, prämierte Fachärzte draufstehen, die eine Auszeichnung bekommen, weil sie in der Richtung sehr, sehr gut arbeiten. Erkundigt euch in Foren, auf Facebook, auf Instagram. Erkundigt euch in Fachzeitschriften wie Mama Mia und ähm, guckt einfach, dass ihr da, und das finde ich ganz arg wichtig, ja, wir haben da einen medizinischen Anspruch und es geht da um gesund werden, gesund bleiben oder so gut wie möglich gesund Erhaltung. Es geht aber auch immer um Ästhetik. Also ich finde... Ähm da dürfen wir uns einfach auch was wert sein und nicht nur sagen, ja super, jetzt habe ich immerhin überlebt oder ich habe mein Risiko reduziert, da nehme ich es jetzt, wie es kommt. Sondern ich finde, das ist einfach ein Körperteil, das genauso wertvoll ist wie Hände, wie eine Nase, wie das Gesicht, wie, was weiß ich, die Füße, die Arme, die Knie. Wenn ich da ein Problem habe, dann suche ich mir auch einen Facharzt, der guckt, dass das alles wieder gut wird. Und ich finde, wir dürfen da auch stolz sein und zu uns stehen und einfach sagen, ich hätte gerne eine maximal risikoreduzierende OP, aber ich möchte einfach gern, dass ich danach auch eine Brust habe, die nach was aussieht. Und ähm, da ist häufig natürlich auch ähm, eine gewisse Art von von Schnelligkeit und von jetzt muss ich es entscheiden und auch dann was tun. In meinem Fall war die Zeit extrem knapp, weil man eigentlich nach der Chemotherapie äh, maximal sechs bis acht Wochen wartet, bevor man mit der Bestrahlung beginnt oder eben die Mastektomie macht, um dem Tumor, der vielleicht noch irgendwo da schlummert, einfach keine Chance eines Wachstums zu geben. Aber man darf sich dennoch auch in zwei Kliniken vorstellen. Man darf sich eine Zweitmeinung einholen. Und ähm, ja, ich kenne auch einige Frauen, die sagen, ich habe mich erstmal von meiner Brust komplett getrennt und dann mit einem Wiederaufbau angefangen. Ich kenne andere Frauen, die sagen, ich habe erstmal mich für Silikon entschieden, um da einfach schnell eine Lösung zu kriegen und werde mich langfristig aber für Eigengewebe entscheiden. Also hört da in euch rein und ähm, sucht euch da einfach die richtige Klinik, die sowohl medizinisch-fachlich einfach die Entscheidung mit euch diskutieren kann, die für euch am risikoärmsten ist aber auch die Entscheidung, die für euch und eure Lebensphase passt und die zum anderen wirklich auch ästhetisch schöne Ergebnisse hinbekommt. Und das heißt eben nicht nur leider ähm, wieder eine neue Brustform äh, mit Silikon oder mit Eigengewebe, sondern auch bei einer Ablation ist es so, dass auch ein gut verheilendes Narbengewebe, schön gesetzte Narben, die auch nicht noch wulstig und dick und hässlich sind, auch das ähm, das dürfen wir einfach auch verlangen. Das ist mir echt eine Herzensangelegenheit, zu sagen, wir sind trotzdem noch Frau und wir wollen trotzdem auch ähm, mit unserem Körper einfach uns auch wohlfühlen, auch uns gegenüber sagen, Mensch, ähm, nach allen Namen, die ich so mit mir rumtrage, da bin ich auf jede einzelne stolz, aber ich habe auch noch einen Anspruch an Ästhetik. Also wir müssen uns in der Richtung nicht aufgeben und ähm, äh, das heißt, ja, sind sie doch froh, dass sie überlebt haben. Ja, sind wir alle, auf jeden Fall. Aber Ästhetik spielt eben auch eine Rolle. Und ja, von daher war es jetzt heute viel Info. Ich hoffe, es war dennoch einigermaßen verständlich und informativ für euch. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ähm, immer optimistisch bleiben. Ne? Alles Liebe, eure Elke. Tschüss.